0: I libri a GR Parlamento.
1: Da Giorgio Cirillo benvenuti all'ascolto della nostra rubrica libri... ...a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. È nostra abitudine presentare in questa rubrica... ...saggi, studi, libri che hanno a che fare con la nostra politica... Con tutti gli aspetti delle nostre vicende parlamentari, partitocratiche e via dicendo che caratterizzano l'attualità ma parliamo spesso anche di argomenti storiografici, sociologici e via dicendo. Quella che presentiamo in questo numero è invece un'agenda, un'agenda del 2014 ovviamente e per essere più precisi si tratta dell'agenda cultura 2014 pubblicata da Fergen e curata da Federico Giannacchi, che si è comunque avvalso della collaborazione di altri ricercatori e di altri esperti in varie materie poiché l'agenda è particolarmente ricca di informazioni e di dati che spaziano in un orizzonte di 360 gradi. A questo proposito lasciamo però la parola. Al curatore
2: questa agenda nasce dalla constatazione che in giro non c'era nessuna pubblicazione che unisse le, tutte le date delle principali mostre tutti gli eventi culturali e anche politici dell'anno per cui diciamo un po come una sfida abbiamo cominciato a raccogliere questo materiale e a realizzare questa agenda cultura infatti abbiamo dato questo nome proprio per realizzare anche un progetto con un portale una cosa un po più completa che poi continuerà diciamo, anche durante l'anno non si, non si Limiterà alla sola edizione cartacea dell'agenda. Siamo stati in tre. Pente io sono un giornalista parlamentare, poi c'è una storica dell'arte, che anche lei è giornalista, e poi un'altra collega che è una collaboratrice delle pagine culturali di alcuni quotidiani e delle agenzie di stampa. Beh, questa agenda Pente, ci, ci si trova, diciamo, un po' tutti gli eventi culturali, ma non solo, perché ci sono anche appunto i dati politici come l'inizio del semestre europeo, la data delle elezioni europee, però poi abbiamo appunto tutti i festival del cinema, tutte le mostre, i festival letterari, i festival di musica, di teatro, anche gli eventi di di moda, anche i principali eventi dello sport, dalle Olimpiadi Invernali ai Mondiali di Calcio, agli Internazionali di Tennis, le cose principali, poi le feste religiose e le tradizioni popolari, per cui tutti i i riti particolari che, che si celebrano in tutta Italia o per la festa del Santo Patrono oppure durante i periodi il, il Natale, il Carnevale, la Pasqua, Ferragosto. Ferragosto. Abbiamo voluto inserire anche i siti italiani patrimonio dell'UNESCO, perché questa è una cosa un po' particolare che a volte uno dice sì, ci sono siti italiani, ma quanti sono, quali sono? E allora così per sfamare diciamo, questa curiosità, per soddisfare, abbiamo deciso di inserire questa cosa.
1: Entriamo ora un po' più approfonditamente nella struttura dell'agenda perché c'è qualcosa che la caratterizza e la distingue dalle altre pubblicazioni del genere. Una delle particolarità
2: che mi preme sottolineare sono gli anniversari, gli anniversari che ovviamente parlano di tante materie perché dalla storia alla politica al giornalismo alla chiesa al cinema, all'arte costume, lo sport e varie. A partire diciamo, dai 2000 anni della morte di Augusto fino arriviamo diciamo, a quello più corto è l'anniversario dell'elezione di Papa Francesco. Però ovviamente diciamo, puntiamo su gli anniversari per la politica il prossimo anno ci sono i, i 60 anni dalla morte di De Gasperi, i 50 dalla morte di Togliatti, il centenario della nascita di Almirante Ecco, questo qui è giusto per far capire come l'agenda ovviamente interessa diciamo, tutta la società, tutta la
1: politica a 360 gradi. Stiamo dunque parlando di un'agenda dal punto di vista grafico, ogni pagina come si conviene ad una normale agenda corrisponde ad un giorno dell'anno, così come ogni pagina lascia spazio al possessore dell'agenda stessa di inserire i suoi appunti, i suoi appuntamenti e via dicendo
2: questa agenda nasce dalla constatazione che in giro non c'era nessuna pubblicazione che unisse le, tutte le date delle principali mostre, tutti gli eventi culturali e anche politici dell'anno per cui diciamo un po' come una sfida abbiamo cominciato a raccogliere questo materiale e a realizzare questa agenda cultura, infatti abbiamo dato questo nome proprio per realizzare anche un progetto con un portale, una cosa un po' più completa che poi continuerà diciamo, anche durante l'anno non si, non si limiterà alla sull'edizione edizione cartacea dell'agenda. Siamo stati in tre: io sono un giornalista parlamentare, poi c'è una storica dell'arte, che anche lei è giornalista, e poi un'altra collega che è una collaboratrice delle pagine culturali di alcuni quotidiani e delle agenzie di stampa. Beh, questa agenda ci, ci si trova, diciamo, un po' tutti gli eventi culturali, ma non solo, perché ci sono anche appunto i dati politici come l'inizio del semestre europeo, la data delle elezioni europee, però poi abbiamo appunto tutti i festival del cinema, tutte le mostre, i festival letterari, i festival di musica, di teatro, anche gli eventi di di moda, anche i principali eventi dello sport, dalle olimpiadi invernali ai mondiali di calcio, agli internazionali di tennis, quelle cose principali, poi le feste religiose e le tradizioni popolari, per cui tutti i i riti particolari che, che si celebrano in tutta Italia o per la festa del Santo Patrono oppure durante i periodi il, il Natale, il Carnevale, la Pasqua, Ferragosto. E abbiamo dovuto inserire anche i siti italiani patrimonio dell'UNESCO, perché questa è una cosa un po' particolare che a volte uno dice sì, ci sono siti italiani, ma quanti sono, quali sono? E allora così per sfamare diciamo, questa curiosità, per soddisfare, abbiamo deciso di inserire questa cosa una delle particolarità che mi preme sottolineare sono gli anniversari gli anniversari che ovviamente parlano di tante materie perché dalla storia alla politica al giornalismo alla chiesa al cinema, all'arte, al costume, lo sport e varie a partire diciamo, dai 2000 anni della morte di Augusto fino diciamo, a quello più corto è l'anniversario dell'elezione di Papa Francesco Però ovviamente puntiamo su gli anniversari per la politica, il prossimo anno ci sono i, i 60 anni dalla morte di De Gasperi, i 50 dalla morte di Togliatti, il centenario della nascita di Almirante ecco questo qui giusto per far capire come l'agenda ovviamente interessa diciamo tutta la società, tutta la politica a 360 gradi
1: stiamo dunque parlando di un'agenda dal punto di vista grafico ogni pagina come si conviene ad una normale agenda corrisponde ad un giorno dell'anno così come ogni pagina lascia spazio al possessore dell'agenda stessa di inserire i suoi appunti, i suoi appuntamenti e via dicendo
2: sì, è un'agenda settimanale del 2014, qualcuno ha tutta la settimana e poi ci sono, la differenza è che ci sono alcuni eventi culturali che sono già segnati, però se no c'è tutto lo spazio per le ore per,
1: come le normali agende. C'è un'altra cosa che caratterizza questa agenda, la destinazione dei proventi delle vendite.
2: La finalità di questa agenda cultura ha anche una finalità sociale, perché serve per finanziare la ricerca e portare avanti i progetti della fondazione Vertical che si occupa della cura delle lesioni spinali, per cui sono tutti progetti appositamente realizzati, alcuni all'Università di Trieste, alcuni all'Università di Milano, ricercatori che stanno studiando e avanzando in questo settore di cura.
1: Dicevamo dunque che gli anniversari politici, culturali o storici che siano rappresentano la particolarità più peculiare dell'Agenda Cultura 2014 ma quello che non abbiamo detto è che tali anniversari non sono semplicemente annotati, ma vengono anche descritti, analizzati, studiati in un più o meno breve brano che dell'agenda stessa occupa un paio di pagine. Se andiamo ad esempio al novembre 2014, il giorno 9 troviamo tra l'altro, oltre al santo del giorno e via dicendo, che è anche il 25 anniversario della caduta del muro di Berlino. È Evento certamente rilevante per quanto riguarda la storia contemporanea, se non addirittura dei nostri giorni. Leggiamo dunque come l'agenda approfondisce, con una esauriente e ricca nota, l'evento in questione, nota il cui titolo è 25 anni di Europa libera. Può sembrare che sia passato un secolo, ma solo 25
0: anni fa mezza Europa viveva sotto la dittatura di un regime comunista che dopo più di 40 anni sembrava un blocco monolitico alle dipendenze dell'Unione Sovietica. In Occidente però stava cambiando la politica nei confronti dell'Est. Nel 1978 era diventato Papa il cardinale polacco Karol Wojtyła, e nel 1980 negli USA è stato eletto il repubblicano Ronald Reagan, due figure fondamentali per il crollo del comunismo. Il primo con il suo appoggio non solo spirituale alla chiesa polacca e a Solidarność di Lech Wałęsa e a tutte le chiese del silenzio negli altri paesi, dato che la religione era bandita dai regimi comunisti. Reagan determinante per arrivare alla crisi economica dei paesi comunisti, con la sua politica di corsa agli armamenti per lo scudo stellare al fine di proteggere gli USA e i paesi della Nato dal possibile attacco nucleare di missili sovietici. Nell'URSS nel 1985 era stato eletto alla guida del PQS Mikhail Gorbachev, che aveva avviato una politica all'insegna della trasparenza, la perestroica, che non prevedeva però alcuna concessione in merito a pluralismo e libertà di opinione. Non a caso è assai controverso il giudizio su Gorbaciov chi lo giudica un campione di democrazia chi l'ultimo tentativo dell'URSS di salvaguardare il regime comunista dalla crisi che lo stava travolgendo. Da Solidarnosc in poi nell'est europeo è iniziata una nuova stagione del dissenso con una grande voglia di libertà che ha portato al crollo del muro di Berlino, costruito nell'agosto del 1961 per impedire il libero passaggio a ovest dei tedeschi dell'est e divenuto il simbolo della dittatura comunista. Ripercorriamo in breve quel 1989. In Ungheria l'11 gennaio viene concesso il permesso per fondare altri partiti. In Polonia il 5 aprile viene viene Riconosciuto il pluripartitismo e il 17 torna legale il sindacato cattolico Solidarnosc, vietato nel 1981. In Ungheria, il 2 maggio, viene annunciato il progressivo abbattimento della cortina di ferro ai confini con l'Austria. In Polonia, alle elezioni del 4 giugno, Solidarnosc ottiene il 90% dei voti. Alla riunione del patto di Varsavia, il 7 luglio Gorbaciov prende in considerazione per la prima volta la riforma dell'alleanza tra i regimi comunisti. In Ungheria il 13 settembre vengono aperte definitivamente le frontiere consentendo così a tutti i tedeschi dell'est che si trovano nel paese di raggiungere l'ovest passando dall'Austria. Il 30 settembre 6.299 tedeschi dell'est che si erano rifugiati nelle ambasciate della Germania Ovest di Praga e Varsavia ottengono il permesso per arrivare nella Germania non comunista. Nella Germania Est, il 18 ottobre, il segretario comunista Erich Honecker, in carica dal 1971, si dimette. Ciò non ferma l'esodo dei tedeschi verso l'Ovest. A Budapest, il 23 ottobre, viene proclamata la Repubblica d'Ungheria con una nuova Costituzione al posto della Repubblica Popolare. All'inizio del mese il Partito Comunista ha cambiato il nome in Partito Socialista. Il 4 novembre a Berlino Est un milione di persone scende in piazza per chiedere libere elezioni e la fine del regime comunista. Il 9 novembre viene aperto il confine tra le due Germanie e il muro viene preso d'assalto e abbattuto dai giovani. È la libertà. Nei giorni successivi il vento della libertà prosegue. In Cecoslovacchia il 28 novembre viene abolito il ruolo guida del PC e il 10 dicembre nel governo entrano a far parte esponenti dell'opposizione. Il 29 dicembre viene eletto presidente lo scrittore Václav Havel, che all'inizio dell'anno era in carcere. In Bulgaria, l'11 dicembre, viene abolito il ruolo guida del Partito Comunista. In Romania, il 22 dicembre, viene deposto il dittatore Nicolai Ceausescu, condannato a morte e fucilato il 25, e il 31 viene proclamato il pluripartitismo. Per la fine dell'URSS bisognerà attendere il 1991 e allora tutte le ex repubbliche sovietiche riacquisteranno l'indipendenza. In Italia nel 2005 viene approvata una legge che riconosce il 9 novembre giorno della libertà, evento simbolo per la liberazione di paesi oppressi e auspicio
1: di democrazia
0: per le popolazioni soggette al
1: totalitarismo. Abbiamo dunque presentato l'Agenda Culturale 2014, edito dalla Fergen e curato, tra gli altri, da Federico Giannaccheri. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
0: I libri AGR Parlamento